0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте. Вы новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Анатолий Соболев. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, очень интересный молодой человек, предприниматель, у него уже не один проект Расскажи, пожалуйста, какие проекты сейчас у тебя действующие?
0: Отвечу коротко, буквально. Uh, у нас есть студия интернет-маркетинга Кьюблайн на данный момент. Мы ведем несколько проектов. Uh, и также наш проект – это банда uh, доставки китайской еды в коробочках». Uh, на данный момент исключительно питерский проект. По сути дела, эти два проекта съедают все мое время на данный момент.
1: Анатолий, а сколько тебе лет?
0: 25 сейчас.
1: 25. Оба. Я бизнесом занялся впервые. Когда?
0: Если говорить о самых ранних попытках, это было 19, но первое у ООС, с которого все действительно началось, мне было 22 на тот момент.
1: Uh-huh. То есть, примерно 3 года ты занимался таким около, официальным бизнесом?
0: По сути, да. Пробовал, старался, искал.
1: Есть... Заканчивал учебу. Все, все мы так делали, и я лично, и все наши гости другие, которые были в Береси Расскажи, пожалуйста, каким проект был самый первый, и как вообще ты к нему пришел?
0: Uh... Пришел на самом деле достаточно просто, я закончил институт на тот момент, пошел, это был государственный университет аэрокосмического приборостроения, по первому образованию программист, так уж вышло, и где-то в течение года после этого я искал себя, искал свою. Отрасль мы занимались ERP-системами, тогда я работал именно как наемный сотрудник. И в этот момент у нас с моим нынешним партнером возникла идея, и слава богу, возникла возможность взять определенную сумму денег. Тогда мы поняли, что нам ближе всего маркетинг на стыке технологий. И именно тогда собралась первая команда, первый состав студии. Мы получили первые заказы и начали работать. Был довольно сложный процесс. Ну,
1: то есть, в принципе, первый бизнес это сервис. Сервис, связанный с рекламой, с интернет-технологиями и так далее? Да,
0: по сути, да. То, что по-простому называют там, производство сайтов, то, что по, если говорить конкретно деятельность, деятельности, то это интернет-маркетинг.
1: А почему? Потому что это не требовало вложений? Или какая
0: причина была? Скажем так, изначальные вложения были достаточно, чтобы начать почти любой совсем мелкий бизнес. Это было то, чем интересовался и я, и мой партнер на протяжении нескольких лет до, с одной стороны, а с другой стороны, это достаточно высокотехнологическая отрасль и мы получили уникальную возможность применить все наши знания. По сути так. Комплекс, по сути. А
1: с партнером сразу думал делать бизнес? Или ну, так получилось?
0: Нет, я, в принципе, командный человек, и мне нужна команда, нужна опора, нужны и те люди, которые обеспечивают мне, гарантируют мне спокойствие. То есть второе плечо мне практически необходимо
1: Вот такая сложная тема на самом деле Тебе повезло, что с самого начала удалось так сделать Потому что ты знаешь, мы с тобой выступали на одной конференции И в этом плане наши наши взгляды, они расходятся Но это такой чисто индивидуальный момент И вот я только сейчас подошел к тому, о чем ты говоришь С самого начала это произошло, конечно, здорово И до сих пор вы работаете вместе с партнером
0: Да, до сих пор, не, не скрываю, это был сложный процесс Долго притирались, но да, до сих пор
1: Uh-huh. Uh, хорошо, а вот твой второй проект Дафуд, он уже uh, Был дочерним, ну, после Студии, uh, или ты сразу Начинал его развивать параллельно, задумывался Об этом, или вот есть проект-донор И деньги из которого ты Использовал для развития чего-то нового
0: По сути дела Кьюблайн Первый бизнес послужил донором для второго. Этот проект мы задумали гораздо раньше, на самом деле еще в институте мы думали об этом. Ну, еще тогда не в проектном виде. Была идея. Благодаря первому проекту появилась возможность его реализовать. В результате он появился уже как проект, как действующая организация.
1: Расскажи, пожалуйста, а вот как э, с первым проектом э, ты приступил к реализации, к материализации того, что сначала было в голове просто идеей, то есть именно вот шаги к конкретным действиям?
0: Первое, мы набросали бизнес-план. Небольшой, короткий, вполне живой. Второе, нашли команду тех людей, с которыми нам хотелось бы работать. После этого Мы целенаправленно занимались двумя вещами. Мы искали себе офис-то помещение, в котором нам будет уютно, и мы искали себе первых заказчиков. Нам во многом повезло. К нам обратились почти сразу, благодаря моим старым наработкам. То есть, по сути, три простых шага.
1: Планирование, финансирование, команда. Отлично. Сразу вопрос к этим первым трем шагам. Первое планирование. Бизнес-план, который это сделал, он был скорее для себя. То есть это какая-то была внутренняя инструкция и манифест, или он изначально был для каких-то там партнеров и инвесторов последующих? <существует> <существует> Нет, он был для себя,
0: получился совсем для себя, потому что, естественно, все оказалось действительно совсем по-другому, да, чем на первый взгляд. В результате это стало некоторым ориентиром. Это помогло понимать, куда мы движемся на первом этапе. Потом поменялось все, мы все переписали, все перепланировали, но это был внутренний документ, по сути, никаких представлений перед инвесторами не было.
1: Второе, финансирование. Ты сказал, что сразу начали искать помещение, то есть были деньги на офис. Да. Откуда?
0: Так получилось, человек, который стал моим партнером, в один прекрасный день позвонил мне и сказал, Толя, есть человек, который хотел бы вложить некоторую сумму в ты можешь презентовать ему нашу идею. А дальше все банальное Я приехал, мы договорились. Mm-hmm. Ну, вот так удачно сложилось. До сих пор рад сейчас.
1: Так а именно это были деньги партнерские, или все-таки кто-то их инвестировал, которые Нет, это, вернули? Деньги,
0: это были деньги исключительно третьего лица mm-hmm. э, под долю проекта. Э, миноритарную.
1: Mm-hmm. Нашему
0: большому удовольствию.
1: Mm-hmm. Слушай, и в дальнейшем он сохранил свои миноритарные позиции, или вы выкупили у него. Тысяч? Сохранил. То есть чтобы и всех все устраивает, все. Всех все
0: устраивает. Э, партнер живет не в России. Э, больших требований не предъявляет. Мне повезло, опять же, э, человек, инвестировавший, оказался более чем адекватным человеком. Никаких проблем, никаких препятствий, никаких споров даже не было. И до сих пор не хочется у него добиться своего рода. Мы на данный момент не видим смысла, скажем так, замораживать свои деньги в этом бизнесе. Нам бы хотелось развиваться дальше и иметь деньги на развитие. Выкуп доли сейчас не является приоритетом.
1: Слушай, очень, очень интересная позиция, потому что, знаешь, как бы мне вот к человеку, который привык всегда делить на один, вот это всегда интересно, интересно. Как вот по этому вопросу ты чувствуешь, да? Как стать полноправным собственником. А, на самом деле твоя позиция, она по большому счету правильная, и, и особенно если ты начинаешь развиваться, то другого, других вариантов то и нет. Угу. Хорошо. И э, третий момент, который ты озвучил, э, я честно говоря забыл, это люди, по-моему, или что-то сказал. Да, да, да. Э, люди. Как искать людей? Это очень популярный вопрос, и на всех встречах, на всех конференциях, на всех выступлениях он в приоритете. Вот как искал ты? Универсального
0: ответа нет Потому что вот сегодняшние методики да, То, как мы делаем сейчас Отличаются кардинальным образом Тогда первое это были Костяк собирался из людей С кем я либо уже работал По каким-то проектам да, Либо через них Их профессиональные связи Мы искали себе новых людей Сейчас мы практически полностью Переориентировались на профессиональные сервисы да, Это начиная от HeadHunter и заканчивая джобом, мы работаем с ними, так получается надежнее и удобнее. На тот первый этап быстрее получилось набрать из своих, по сути дела.
1: Но в рекрутинговые агентство вы не обращались, то есть именно сайты, где настройкой фильтров определенных, можно было разместить вакансию.
0: Да, да, да. По сути, да, мы периодически сталкиваемся с рекрутинговыми агентствами, мы бы очень хотели э, найти себе адвокатных партнеров в их лице, к сожалению, на наш взгляд, уровень низок, э, если найдем, с удовольствием будем работать.
1: Ну, вот Мне кажется, пока на, на уровне компании, где, ну, скажем так, зарплата профессионалам меньше двухсот тысяч рублей, вполне можно справиться с сайтами. Абсолютно
0: и, согласен, Абсолютно.
1: Тем более, вот, лично мне нравится, меня постоянно спрашивают, Андрей, как ты... Фильтруешь людей да, на собеседование И много ли приходит да. на собеседование Вот в HeadHunter я очень часто, Постоянно использую функцию вопросов Там есть такая штука, знаешь, нормальные да. вопросы Это потрясающий фильтр Потому что, знаешь, когда я размещал вакансию ко мне приходило по 50 человек Прежде чем я выбирал двух-трех достойных кандидатов Из них одного да, Это, конечно, очень утомляет Это неделя просто на собеседование Особенно, если ответственная какая-то вакансия То вот если задаешь какие-то вопросы Ставишь, что ответ на них обязателен для какого-то какого фидбэка, да, эти вопросы они очень грамотные, очень специфические, то все, это сразу ты фильтруешь, и э, к тебе приходит, там, не знаю, человек, даже если 10, это уже отборные ребята, как правило. Вот Сколько очень вообще полезно этим пользоваться постоянно?
0: Для нас принципиально важно, для меня лично особенно, Опять же, если хатхантером пользуешься, знаешь, там, э, перед самим резюме, да, в кратком отображении, mm-hmm. в первой выдаче, э, есть замечательная штука, э, это краткое письмо кандидата, которое приложено к письму к самому. Э, для нас вот это важно, потому что резюме все-таки формально, да, хатхантер дает отличную форму для его заполнения. Я когда был еще после вуза, сам его заполнял. Э, но там человек пишет именно о себе, пишет достаточно в свободной форме, и ты можешь немного почувствовать человека, почувствовать, насколько он именно к тебе собирается. Потому что у нас были случаи, когда кандидат вообще не понимал, куда он приходил. В принципе, не понимал. Зачем ему это? Нам очень важно, чтобы люди хотели к нам и э, четко понимали, зачем. Если этого нет, то практически точно не договорились. Я с
1: тобой... Очень-очень сильно поддерживаю и согласен. И поэтому всегда первый вопрос, который я задаю, он кажется поначалу многим нелепым и глупым, но вопрос следующий. Что продает моя компания Половина отвечает, ну, вы продаете это Хотя на самом-то деле Все гораздо глубже и интереснее Если человек э, не идет Дальше какого-то поверхностного уровня То он не попадает на собеседование Если человек уже раскрывает эту тему да, У него есть шансы Конечно, штука это потрясающая Да, но текучка вообще большая у вас Сколько человек работает в студии? (связать)
0: В студии, в офисе Мы работаем в пятером
1: на данный момент
0: И еще где-то 5-6 человек работают с нами на удаленке (связать) Мы думаем о расширении У нас есть два альтернативных сейчас Пути развития Активно обсуждаем Сейчас еще ничего пока не решили На данный момент нас устраивает Именно маленькая сбитая команда Это удобно Что касается панды, то там штат около 50 человек В студии текучка небольшая То есть, соответственно, люди работают от года И уже дальше как получится Если мы говорим про панду, то там, конечно, другое Но там и квалификация людей гораздо ниже Потому что если мы говорим, одно вы ищете хорошего программиста Другое... Курьера. О,
1: слушай, с курьерами это такая сейчас беда. Беда. У меня, у меня сейчас проблема. У меня сезон, и курьеров не найти в декабре. Это вообще ужас. А ротация, то есть за один месяц может быть текучка, человек 15 запросто. Легко. То же самое с продавцами. Вот про нарозницы. Тема отдельного выпуска. Мы поговорим еще об этом. Вот. Хорошо, давай тогда вернемся к студии, да, к первому бизнес-проекту. Какой был продукт? или формулировка услуги, с которой ты вышел на рынок?
0: Отличный вопрос. Э -э Наша была замечательная проблема в том, что мы мы не могли сформулировать. Э -э И до сих пор э -э самое сложное для меня именно в этом бизнесе это сформулировать, что же мы продаем. Потому что, естественно, половина клиентов просто плохо понимает. А нам, как профессионалам, говорить, что мы продаем контекстную рекламу, например, не хочется, мы все-таки комплекс. Э -э В результате мы сформулировали все-таки сайты. Да, мы продаем веб-сайты. Ну, плюс фирменности. Сейчас мы практически не занимаемся формулировкой именно и продажей себя. Нас находят, и у нас под свои проекты работы более чем достаточно. Тогда мы выходили на рынок, да, с формулировкой, пожалуй, веб-сайтов.
1: Mm-hmm. Вот, знаешь, если спросить, там, не знаю, каждого второго студента, э, вот чем бы ты занялся, если бы у тебя не было бы выбора, там, идти на работу, заниматься своим делом? Ну, они бы отвечали, да, то отвечают до сих пор. Делал бы сайта. Это было пять лет назад, и до сих пор ситуация примерно такая же. Но теперь они называют себя стартаперами, такое модное слово сейчас появилось. Да, Да, уже каждый, каждый первый стартапер просто со своей идеей носится, со своими сайтами, как правило. Э, Но что пять лет назад, что 7 лет назад, рынок казалось уже практически заполнен. Может, дофигища студий, немерено фрилансеров. И тем не менее, мне кажется, рынок продолжает расти. Э, Хотя кто-то считает, что уже места на нем нет. с каким видением рынка выходили вы и не казалось ли, что сложно будет в такой достаточно раскрученной теме стартовать?
0: Во-первых, казалось. Во-вторых, видение, ну, я смотрю, с позиции сегодняшнего дня видения это не было. Мы ничего не понимали. До сих пор я могу сказать, что об этом рынке я знаю немного, несмотря на наше достаточно долгое на нем нахождение. Поэтому мы выходили, знаешь, скорее с надеждой. Мы надеемся, что наш продукт будет интересен, и мы надеемся, что мы сделаем его здорово. По истечении времени могу сказать, мы делаем хорошо. Рынок действительно дикий до сих пор. То есть, если мы можем сказать, что какие-то рынки у нас в России сформировались, то этот рынок до сих пор дикий. Заказчик не понимает ничего. Когда выходит на рынок, точно так же бегают толпы студентов. Точно так же есть большие студии, маленькие студии. Само слово студия уже дискредитировано, как и рекламное агентство. Потому да. что два человека, сидящие в офисе и занимающиеся тем, что раздают листовки, это рекламное Слушай, агентство. это В
1: лучшем случае два. Да, это если вообще производ. один.
0: Да, 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 да. И если бы он один хотя бы это делал, хорошо, окей, здорово. Но, как правило, делают все очень плохо. Поэтому единственное, что мы сформулировали в результате всего этого для себя, мы сформулировали свой ценник. Uh-huh. Uh, он немного выше среднерыночного объектива. От скольки, примерно? скажем так, от 100 тысяч uh, рублей, соответственно, трех тысяч долларов. Мы начинаем вообще разговор? Это сейчас. Это сейчас о проекте, да. И, соответственно, дальше уже зависит от чего-то. Там средний корпоративный сайт. Ну, где-то 1200, наверное И вот туда дальше mm-hmm.
1: uh... Знаешь, вот сейчас я такие цифры Воспринимаю вполне объективно, хотя Допустим, 5 лет назад, когда бизнес только начинался Я бы сделал Глаза, наверное, как вот кружка Чашка, да, из которой ты пьешь Свой кофе э, И сказал т- 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 Таких да. цифр не бывает да, э, Потому что в нормой считалось э, И я тоже сайтами Когда занимался, когда у меня было комплексное mm-hmm. студии, Дизайна, рекламное агентство э, Бюджет был пара сотен долларов И да. заказчик еще торговался Понимаешь, и в любой момент Они могли сказать, что да, мы сейчас пригласим студента Нам за 100 долларов все напишет, Сейчас так говорят?
0: Да, да Да, до сих пор, говорят, сталкивались неоднократно, другое дело, что мы все-таки разработали для себя некоторую систему фильтрации входящих к нам запросов, соответственно, на такие переговоры мы не ездим, мы можем вычислить их, в общем-то, заранее, и, наверное, где-то больше 90% входящих запросов мы просто отсекаем сразу моментально. Потому что иначе становится невозможно работать. У нас был период какое-то время назад. Ездили на каждую встречу, фактически по каждому входящему запросу. Это превратилось, ну, мягко говоря, в дурдом. Поэтому мы очень тщательно выбираем себе клиента.
1: А как идут продажи? Вот я так понимаю, клиенты не всегда обращаются сами наверняка и готовят к этому менеджеры. По идее,
0: должно быть так. У нас сейчас э, именно процесс активных продаж отсутствует полностью. Да, да, да. Э, Может быть, это пока природная скромность дает о себе знать, и скоро это все прекратится. Может быть, э, скажем так, для нас сейчас немного другие приоритеты есть, но в результате мы пришли к э, нынешней системе. Это входящие запросы. Они все фильтруются. Мы отбираем наиболее подходящие нам. общаемся с заказчиком, если у нас есть точки соприкосновения, мы начинаем работать. Если нет, нет.
1: Извини, откуда не берутся-то эти входящие заказы? Как правило, ну, по статистике
0: очень большой процент прошлых проектов. Часть это личные запросы ко мне, к партнерам, к специалистам компании, которые знают, что мы делаем хорошо. Говорят, мол, Вася, Петя, кто-нибудь еще? Вы же делаете, мы говорим, да, делаем, вот, примерно вот такой суммы, примерно вот там можете посмотреть. Они говорят, ну, в принципе, да, и после этого мы начинаем общение. Ну, uh, так ведь
1: было не с самого
0: начала, все-таки, поначалу как-то uh, двигали? Поначалу как-то двигали, мы даже заказывали себе телемаркетинг, даже, да, такие были вещи, uh, высокий отклик. Получали с email рассылок со сложных баз, со сложными подборками, с проработанными, с То есть это был не спам,
1: это было адресная сливание. Адресная. Рассылка. Мы
0: сделали один проект, сделали его почти за ноль. После этого сделали кейс. После этого сделали адресную рассылку с подтверждением после этого звонками. Был неплохой отклик. Мы начали работать по этим проектам. Но в результате получилось, что это хорошо работает для шаблонных проектов. Грубо говоря, ну вот мы работали с логистикой. Мы делаем логистические сайты. У него есть четкий набор характеристик и больше ничего. Мы отдаем вам это, вы даете нам фиксированные деньги, больше мы ни о чем не разговариваем. Мы подумали, что это не даст нам развиваться, это даст деньги сейчас, но завтра нам будет совсем плохо и скучно, и нехорошо. Идеологически отказались, по сути, от этого на данный момент
1: Mm-hmm. И какой был ценник средний, когда вы стартовали?
0: Сейчас скажу. Где-то, наверное, около 50 мы брали за ну, N-корпоративный сайт. Mm-hmm. Готовые решение мы отдавали за то ли 30-35 сложные тысячи баксов. Ну, в районе тысячи долларов. Да, да. да, на самом деле смешные деньги за, в принципе, неплохой продукт, скажем так. За, за эти деньги мы делали лучше. Чем практически любая другая студия Но в результате пришли к тому Что нормально построить процесс На высоком уровне За эти суммы невозможно вот, собственно, и все. Мы
1: писали сайт самостоятельно или на Template Monsters покупали э, шаблоны. Ни, ни, ни одного шаблона не
0: купили. Потому нет. что знаешь,
1: я знаю ребят, которые no. стартовали именно с этого. Они no. продавали, ты знаешь, что такое Template Monsters там и, достаточно и, красивые и такие сайты, да. интересные, которые стоят 56 долларов, там ну, максимум, то не знаю, может быть 200 долларов yeah. там, эксклюзивные. Системы администрирования и так далее. И они продавали вот эти вот флеш-решения, анимационные, за сумасшедшие деньги, как собственно разработчики. Конечно, вот не компетенция заказчика позволяла им это делать. Но слава богу, сейчас все больше и больше избирательных заказчиков. Это, мне кажется, была бы востребована тема, знаешь, именно консультирование заказчиков, составлении ТЗ и в оценке каких-то эскизов. Потому что, вот согласись, если показать какую-то там флеш-анимацию с темплейта, mm-hmm. да, и сказать, что это стоит тысячи или тысячи долларов. Ну, человек поймет, он увидит, если ему расписать, что это делалось долго, это делалось аниматорами, люди поведутся. Хотя это стоит 50 долларов.
0: Да, да, соглашусь. В принципе, некомпетентность заказчика ужасает, честно, искренне. Извини за простое слово, впарить можно все что угодно, опять же. Для нас, тем, что меня остановило, вот гарантировала мне, что мы этим заниматься не будем, да, мы все-таки смотрим на это как на, на весь этот бизнес, как базис для будущих проектов, как возможность наращивать свою мощь, именно интеллектуальный багаж. А если просто заниматься продажей в чистом виде, к сожалению, не растут специалисты, не растешь ты сам. Поэтому получилось, что именно разработка и анализ дают меньше денег, но больше скилл. Вот, собственно, достаточно просто. А по аудиту, я знаю, есть очень неплохие студии, они входят к заказчику с аудитом бесплатно. То есть, грубо говоря, делается условный звонок или первый контакт, говорится о том, что мы вот такие, мы делаем это, пятое, десятое, мы сделаем вам бесплатный аудит-сайт. Его делают, красиво обосновывая то, что у 90 компаний, конечно, все очень плохо. Это красиво обосновывается, на это тратится некоторое время специалистов, и потом уже идет продажа. Так что, в общем-то,
1: ты прав, да. Можно и так. Вот Хорошо. Через сколько лет э, после старта первого проекта появилась работающая панда? Получилось два года ровно. То есть сначала два года поработала студия, и панда. Скажи, так это, это вообще разные бизнесы, вообще друг с другом никак не связанные, ну, я имею в виду в, в, по бизнес-процессу, да? Uh-huh. Все-таки, ну мне так кажется, и может быть я ошибаюсь, и ты меня поправишь. Uh, связаны они
0: частично, первое они связаны частично инвестированием, естественно, второе, чем они связаны uh, пан... для панды, весь маркетинг целиком делает, естественно, онлайн, uh-huh. что стало для нас логичным решением и интересным для обеих сторон. А, с точки зрения бизнес-процессов, это абсолютно разные вещи, никак не коррелирующие, в принципе, от э, экономики до самой продажи персонала, все процессы абсолютно разные.
1: И почему именно вот такая пищевая история, связанная с питанием?
0: А, здесь, скорее, не пищевая история, здесь история культурная.
1: Нам... —
0: Близко э, развивать новые культурные явления. И для России именно еда в коробочках, да, культовая вещь на Западе, по сути дела, вещь новая. Нам интересно принести эту вещь э, со своим видением и принести, сделать это хорошо. Э, и посмотреть через 2-3-10 лет, э, что в результате получилось. Потому что, по сути, это культура
1: Да, вот как раз э, через Твиттер я сегодня объявил э, анонс нашей записи И пользователь Евгений Ру э, как раз спросил, насколько сложна организация фастфуда И какова специфика бизнес-модели Про культуру ты начал говорить, мне сейчас очень интересно послушать дальше Э, И ну, в чем изюминка бизнес-модели, я думаю, это раскроется э, в ходе нашего разговора Какие планы на 2012 год? Это вопрос именно Евгения Ру. Дальше будет вопрос другого пользователя, но давай сначала поговорим об этом. По поводу культуры. Путешествуя по Европе, по Азии, я действительно увидел, что люди часто заказывают, еду в коробочках себе на работу и так далее. В дом американцы, вот я в Америке пока не был, но у меня много друзей там жили, многие семьи дома вообще не готовят. Они они полноценные, знаешь, я думаю, это еда одиночек, там, не знаю, там, усталых там менеджеров, там, одиноких женщин, мужчин. Вот, так они заказывают на всю семью. И действительно, как бы это уже культура. Ты хотел это развить у нас? И это в частности...
0: Ситуация такая. Я прихожу домой условно, да? Я устал. Мне некогда готовить. Но я хочу чего-то качественного. Ресторанные доставки на данный момент э, придаток к ресторанам, они не дают качества, они не думают о том, что еда еще едет, что есть э, некоторая специфика, да, когда мы везем продукт. Э, у нас есть шанс об этом задуматься, у нас есть шанс дать человеку возможность не просто затолкнуть себе себя кусок теста, да, но действительно вкусно поесть. У нас есть возможность именно с точки зрения культурного явления дать ему не просто вкусную еду, дать ему развлечение. Мы постоянно мы занимаемся и конкурсами, мы занимаемся партнерскими программами. Мы пытаемся организовать скажем так, мы доставляем не столько еду, сколько мы доставляем коробочку, эмоции вместе с ней, положительные эмоции, от яркого брендинга и дорогой упаковки и заканчивая там интересными видео в группе, если совсем банально говорить.
1: Так, вот вопрос по поводу панды из Контакта спрашивает Салват Галин. Сумма средств, открытие для подобного бизнеса. И почему именно китайская кухня? В какой момент появилась идея? Ну, последнюю часть вопроса ты раскрыл, поэтому по поводу суммы средств и почему китайская? (свист)
0: (свист) Почему китайская, опять же, к предыдущим предыдущим, пяти минутам беседы, да? По сути, у нас паназия, а если говорить с культурной точки зрения, то это скорее американский уже пасхуд. Так он пришел во весь мир через сериалы, фильмы и так далее. Если говорить о сумме, ну смотрите, кухня обходится там полтора-три миллиона, да, условно. Рублей. Рублей, рублей, да, не долларов, к счастью. Если говорить о каких-то доп-вложениях, да, туда же, то мы можем еще считать персонал, это дополнительные средства, это система учета, которая стоит очень недешево на данном этапе. Маркетинговое сопровождение, ну, скажем так, от полумиллиона совершенно спокойно можно считать. Это нанятые специалисты или это заказанное где-то, да, на нашем уровне примерно так. Ну, то есть, соответственно, где-то 5-10 миллионов – это вот такие живые деньги на вход, скажем так. Они, Они могут быть меньше при определенном стечении обстоятельств. Да, но если вы строите нормальный бизнес, не готовите на кухне в квартирах, не нанимаете узбеков и вам не делают студенты опять же сайт за двадцатку, то это примерно те деньги, о которых стоит говорить.
1: Ну, в принципе, диапазон от 5 до 10 миллионов, я знаю, кто-то кафе открывает на эти деньги.
0: Да, насколько я знаю, вот там проект MyBox от двух палочек, да, вот у них кафе встало там примерно в 9 миллионов, но это 9 миллионов на помещение. Они сделали кухню, они сделали ну, интерьер и так далее Ну, насколько опять же я знаю Вот 9 миллионов, но потом надо на что-то работать Вам надо заложить фонд заработной платы, налоговую базу На что-то закупать продукты у поставщиков и так далее На что-то раскручиваться в конце концов, привлекать посетителей И в результате эта сумма возрастает Но это ошибка очень многих предпринимателей Когда на входе закладываются
1: минимальные суммы А потом наступает сюрприз Слушай, ну, что касается сумм, я говорил уже в предыдущих подкастах По моему опыту, надо цифру умножать на 3, строк на 2 и тогда примерно получится объективное что-то
0: Да, опять же, срок в этом бизнесе там, Допустим, на два э, У людей, я знаю, по разработке, например да, Отлично, успешные уже сейчас проекты Срок планирования год По факту пять лет Пять лет да, люди писали себе. Но сейчас они там лучшие на рынке в своей отрасли Скажем так, есть такие примеры
1: За пять лет вырастает ребенок, способный зарабатывать деньги Да Я думаю, многим будет интересно э, спросить... А вот что касается контролирующих органов Различных там Сам пицца, на пиц, я не знаю, как они называются Но вот те ребята, которые ходят и проверяют И которые всех боятся Скажем так, бояться не надо Надо отнестись
0: внимательно Изучить документацию Все, в принципе, есть в открытом доступе Есть консалтинговые агентства Которые помогают Изучить это все И правильно оформить документы Есть Вполне закономерные требования к кухням К Мы прошли эти проверки, документы оформлены, поэтому я могу сказать, что ничего невозможного в этом нет. Естественно, это довольно сложный процесс, но я, честно говоря, не видел легких процессов. Так что бояться не надо, надо делать.
1: Вопрос из «Контакта» от Данилия Загидулина. Как Анатолий борется с конкурентами и вообще много ли конкурентов на твоем рынке?
0: Рынок растущий, когда мы входили, было в Питере три компании, на данный момент больше десяти. Рынок растет, есть крупные игроки, есть совсем мелкие игроки, из всех маленьких мы единственные, кто действительно расширяется. По поводу непосредственно борьбы... На данный момент мы в нее особо, честно говоря, не ввязываемся, мы делаем свое дело. Мы привлекаем свою аудиторию, мы делаем свои спецпроекты, э, делаем хорошо маркетинг, делаем хорошо продукт. На конкурентов, честно говоря, особо не оглядываемся, хотя, конечно, руку на пульсе держим.
1: Ну, то есть, я полагаю, места хватает всем, и рынок растет, поэтому... Бояться, бояться не стоит Так, вот смотри, еще вопрос И у нашего общего друга Ярослава Андреева Тоже возникал, когда он пытался из зерков Заказать еду И спрашивает Павел Николаевич Почему нет доставки в половину города
0: Ответ на самом деле максимально прост Я знаком с некоторыми доставками да, Не в нашей отрасли Которые с одной кухни возят на весь город Проблема в том, что Время доставки за счет пробок увеличивается там на 2-3 часа совершенно спокойно. Даже несмотря на то, что у нас хорошая упаковка, специальное оборудование мы заказываем из Москвы, сумки определенной конструкции с определенными материалами. Тем не менее, когда вы везете еду больше двух часов, она, по сути, начинает терять свойства. У нас не полуфабрикат, мы делаем все из-под ножа. И поэтому получится следующим образом. Мы привезем и заработаем денег, но потеряем в имидже, потеряем в качестве и самое главное разочаруем клиента так или иначе. Поэтому мы решили, что мы возим и доставляем ровно в ту зону, за которую мы можем отвечать, отвечать за хороший результат. У нас идет постоянное расширение, на следующий год есть определенные планы, я надеюсь, уже будет весь город. На данный момент мы берем... Именно ту зону, где мы можем гарантировать И скорость, и качество Все достаточно
1: просто Слушай, а вот на метро еду такую не возят?
0: Одна из компаний, не будем называть Возят, возят пешими курьерами При всем уважении К ним, считаем это А, неэтичным, Б, просто опасным Вы не можете Несмотря даже если вы будете В герметичной покупке возить, вы ничего не можете гарантировать В метро Я отношусь к этому честно, искренне, как к дикости Мы так не делаем и делать не будем, даже ради денег.
1: Слушай, интересно, интересно, я думал, что в этом нет ничего сложного. Не... <осъем> а,
0: проблема в том, что а, это определенная среда, вас могут толкнуть. Если вашего курьера толкнули, допустим, у него, не дай бог, раскрылась сумка. Я знаю, что многие сумки очень простой конструкции, да, не защищенный ни от чего. Как вы думаете, будет ли он, скажем так, ехать обратно и менять заказ? Да не будет. Он повезет то, что есть, привезет и отдаст. Порушенную пиццу и плохой заказ. Зачем? Ну, это ужас в этой давке, как бы, что-либо вести, и с точки зрения санэпиднадзора, насколько я знаю, это тоже не очень хорошо.
1: Вот... Тоже вопрос задает дает, дает девушка Юлия Кимук ее зовут Мне знакомый рассказал, что когда Он в вашей группе Вконтакте начал задавать вопросы Про то, где вы готовите если у вас цеха и тому подобное Ему не только не дали ответа, его просто забанили Но сразу же другой Пользователь Алексей Неподикарпов Апеллирует и Юлия, говорят, что задавал вам тот же самый вопрос И ответили ему сразу И не забанили Как у вас вообще происходит контакт обратный с пользователями? У нас
0: все очень просто Мы отвечаем на каждый пост Это наша объективная гордость Мы отвечаем максимально открыто мы не удалили ни одного отзыва от живых пользователей. Отрицательный, положительный нам все равно. Мы мы считаем, что наши клиенты имеют право на свое мнение, а наши потенциальные клиенты должны иметь возможность знакомиться и с положительными, и с отрицательными отзывами. Одинаково ценно. И самое главное, что мы... Отвечаем за свое качество, поэтому можем дать комментарий практически на любой вопрос. Банить э, не видим смысла. Мы установили замечательный сервис Копини у себя на сайте, где э, вы можете ознакомиться, по сути, со всем спектром задаваемых нам вопросов или написать в группу, там получить прямой ответ. Единственные баны касаются прямой рекламы, да, это ссылки на чужие группы. Э, мата в группе. Это не не оскорбляет других пользователей. И... иногда, периодически, честно Если мы удаляем ботов э, Люди с джипом на аватарке Одним другом из Москвы э, Говорящие неадекватные вещи Удаляются сразу, моментально Ну и спам, естественно В общем-то, все
1: Ну, в принципе, вполне правильно И Пользователь Глеб Васильев и Стрит расспрашивает, что вот Анатолий, очевидно, что PandaFood это грамотный проект, созданный CubeLine. Поясните, каково быть заказчиком у самого себя?
0: Великолепно. Просто. Это, честно, искренне большое-большое счастье для нас. Можно круто делать те вещи, которые ты хочешь. Можно четко отслеживать результат. Все равно самым требовательным лицом по отношению к себе являешься ты сам. А с другой стороны, никто не... Скажем так, не портит финальный результат Ну, например, эскизами своего племянника да, Классический пример Поэтому это замечательное чувство Очень хорошее И дает возможность давать качество Настоящее, вот и все
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что Своего рода заказчиком Самому себе я стал вот именно в своих шоколадных проектах В виде шокобокса в шоколадке Анатолий, смотри, а что ты думаешь По поводу расширения И вот пользователей Ярослав Андреев спрашивает, не думал ли ты об открытии ресторана или точек в других городах?
0: Отвечу просто. Привет пользователю Ярославу Андрееву. Мы, естественно, постоянно думаем о расширении. Наш приоритет на данный момент – это, прежде всего, доставка. Да, Мы хотели бы охватить весь Петербург. Нас постоянно об этом спрашивают. Мы очень-очень стараемся. Мы втрое расширили зону доставки с момента открытия. Впереди 2012 мы планируем охватить, естественно, весь город. Выход в ресторанный бизнес есть в планах. Не могу сказать, точно сейчас назвать каких-то да, цифр, да, естественно, есть большое желание. На данный момент доставка и все конкретные планы связаны с ней. Хотелось бы, естественно, выйти в рестораны, но это вопрос времени на данный момент. Точно так же, как и выход в другие регионы.
1: А поступает предложение о. Допустим, покупки франшизы uh,
0: Да, наша, опять же, отдельная гордость Нашего замечательного маркетинга uh, С первого месяца нам начали поступать эти предложения С первого же месяца uh, В среднем где-то 5-10 uh, Более или менее конкретных предложений в месяц That's На данный момент uh, Да мы занимаемся Юридической частью этого вопроса Сейчас, опять же, пока конкретики назвать Не готов, но интересно, несомненно Есть, мы в основном, конечно Связываем это с качеством Нашего бренда
1: Анатолий, а какие вообще Самые большие сложности Возникали у тебя в развитии И Panda Food, и Студия? Вот такие, допустим, моменты Когда вот хотелось вот махнуть рукой руку и сказать Да ну нафиг это дело, все, надоело а,
0: Пожалуй, выделю Два момента. Один относится чисто к психологии, да, это когда ты в какой-то момент понимаешь, что там кроме тебя и может быть еще одного-двух людей всем на все плевать. Когда бывает, сотрудникам бывает. все равно, грубо говоря, на качестве. Никому ни за что не стыдно, никто ничего особо не хочет. И тебе вдруг начинает казаться, что ты все взвалил на себя и все. И ты вот это на себя тащишь. И тут у тебя встает картина пляжа, океана, и в принципе можно уехать. Но это не отвечает амбициям, мы надо просто в этот момент взять себя в руки правильно. Что касается сложности с пандой, это была идентичность блюд качества на всех кухнях. Я думаю, перед всеми, кто Попытается открыть больше одного Ресторана, кафе, там, хоть шаверма, Неважно, встанет этот вопрос Это контроль системы, Система контроля качества Мы решали ее сложно и долго, решили В общем-то Улучшили значительно Все показатели, но это было Пожалуй, одним из самых сложных периодов вот Там мы два месяца с этим Активно работали, разрабатывали Базис какой-то Пожалуй, вот это второе
1: Многие из наших слушателей Люди, которые еще не начали свой бизнес Но очень приятно Получать отзывы от них О том, что программа помогла им стартовать И советы И истории предыдущих гостей Я думаю, и твой пример вдохновит Многих ребят Мотивировали их сделать первый шаг И, кстати, я даже думаю сделать отдельный выпуск С теми, кто По мотивам берись и делай И все-таки стартовал свой бизнес Что ты можешь сказать тем кто м- хочет повторить, может быть, там, не знаю, твой путь э- в направлении студии дизайна, эминиум-сайтов, или, например, пойти заниматься э- пищевыми продуктами, фудом и так далее. Что ты им посоветуешь?
0: Пожалуй, хотелось бы посоветовать не бояться, в общем-то, делать, да, и брать на себя ответственность, потому что то, что вы получите, именно не финансово, а психологически, гораздо больше. Деятельность вдохновляет, так или иначе Создание нового продукта вдохновляет И второе, что хотелось бы советовать делать хорошо Ну вот что бы ни делали, неважно, это глиняные горшки Или там какой-то сложный э, программный продукт Делайте здорово и будет все хорошо на самом деле Получайте удовольствие от того, что вы делаете
1: Недавно мы с тобой участвовали в одной конференции, куда нас пригласили И как ты вообще относишься к развитию, точнее к своему участию в развитии предпринимательства? В том числе, ну в принципе, ты подтвердил это участие и в той конференции, и в этой программе? И в дальнейшем интересно ли было бы тебе мотивировать людей?
0: Мне бы было интересно... Рассказывать о том, что я делаю, несомненно. Мне бы было интересно делиться опытом. Поскольку я довольно скептически смотрю на перспективы очень многих, да, то, наверное, на роль чистого мотиватора я не очень хорошо подхожу. Но я точно знаю, что есть опыт, который может помочь другим. Может быть, местами вдохновить, да, но и помочь разобраться в некоторых тонкостях, дать достаточно конкретные ответы на вопросы, например, ответ на которые я не получил в свое время, да, сделать старт чуть легче и чуть понятней. Я бы сказал, что эта деятельность мне безумно интересна, да, и то, что касается, может быть, образовательной деятельности в дальнейшем, да, это было бы здорово.
1: Да, кстати, вот в ближайшее время... Я и единомышленники И наш общий знакомый Ярослав Андреев Мы планируем организовывать такие встречи В интересном формате Которые дадут людям Конкретику от реальных бизнесменов, не э, от теоретиков, знаешь, которых сейчас просто пруд пруди, которые учат продавать, э, и при этом сами ничего в жизни не продали. Вот. и хотелось бы вывести там на новый качественный уровень. Тебе было бы интересно участвовать в подобных мероприятиях и встречах? Да, да, я думаю, да. Прекрасно. Хорошо, тогда я думаю, что мы начнем э, с тех вопросов, которые будут приходить к этому выпуску на сайте подофам.рф, поэтому ты заходи периодически отслеживай, э, хотя бы там пару раз в несколько дней, да, я думаю, что вопросов будет довольно много.
0: Я подпишусь, подпишусь.
1: Прекрасно. Ну что, друзья, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, мы ждем их, и на них последуют ответы и Анатолия Соболева, и вопросы к Андрею Шаркову. Напомню, что вы можете задавать их другим гостям, которые были в предыдущих выпусках. Поэтому слушайте, берите и делай, и самое главное, беритесь и делайте. Спасибо, Толик, что пришел. спасибо, что пригласил. Пока.